0: Swear. Bonjour à toutes et à tous bonjour Fernand. donc là on n'est pas du tout dans king and the dj on est dans une interview classique d'un coach-manager avec un média dont Français l'assure. Bonjour, Fernand. Salut, mon ami. Comment vas tu mmh. Monsieur Guillaume ben, Ça va très bien, écoute. Et c'était pour parler, de bien évidemment, du titre intérimaire entre Cyril Gann et Derrick Lewis, qui fait couler énormément d'encre Outre-Atlantique. Il y a aussi pas mal de réactions. Et donc, on a un peu l'impression, tu vois, que toi, Cyril, vous vous retrouvez, finalement, au cœur d'une tempête médiatique qui soit n'était pas prévue ou en
1: tout cas pas souhaitée Franchement, ça me dépasse. Je, je, je te promets, ça me dépasse. Je ne comprends pas il est où le problème. Sincèrement, je ne comprends pas. OK. Pour commencer, l'UFC est une société qui a un calendrier et qui dit OK, euh, nous, pour notre business, pour pouvoir continuer à croître, puisque c'est ça le but d'une société, c'est croître, se développer, faire du chiffre d'affaires, euh, avancer. C'est okay, ça le, le but déjà. Et donc, pour pouvoir avancer, ils ont un calendrier. C'est leur boulot. Le boulot de Dana White, c'est promoteur. Promoteur, ça veut dire que tu planifies et tu te dis, bon, je vais mettre tel show à tel moment, il y aura plus de visibilité, il y aura, ce sera intéressant et on va avancer. L'idée, en fait, de Dana White, c'est de dire que the show must go on. Quel que soit ce qui se passe, il faut que ça avance. C'est même pas l'idée que de Dana White, c'est l'idée des chefs d'entreprise. De manière générale, l'entrepreneuriat, il faut que ça avance. Il y, eu la, il y a eu le COVID, on a décidé de fermer les salles, les salles se sont mis en mode, il faut que ça avance, on trouve des solutions, on trouve de la distanciation, on fait le sport dehors, on avance. Donc, l'idée, c'est la même chose. Le mec planifie, il dit... Euh, Francis, on est d'accord qu'on fait un combat en juin, non On va recommencer. Francis a son titre, magnifique. On est tous contents. Champion indispensable. Il n'est pas contestable. Le mec est champion, il a tout détruit. C'est le meilleur. Il prend son titre et là il nous apporte une bonne nouvelle. Moi, je vais être actif. À aucun moment je ne me fais une pause. J'ai envie d'être actif, ça va bien se passer. Nous tous, tout le monde reçoit la bonne nouvelle, y compris l'UFC. Qui le prend au mot? C'est quand on rembat. Et il dit juin, il dit non, 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 calmez-vous les gars. Jouin, c'est un peu tôt. Le temps que je rentre au bled, que je, je kiffe un peu, que je, fasse, que je me fasse plaisir un peu, je viens d'avoir le titre, laissez-moi un peu respirer. C'est tout à fait légitime. Il va au bled, il fait sa tournée, il fait ce qu'il a à faire, il revient ensuite, il annonce, bon, euh, le mois d'août, ça va le faire. Mois d'août. On est sur euh, euh, le Texas. On est sur, euh, euh, comment ça s'appelle Houston. Euh, Houston, OK euh, Et puis, à un moment donné, il, il revient et, et il dit, non, finalement, le mois d'août, ce n'est pas bon. Je pense que septembre, c'est mieux. C'est encore mieux parce que, du coup, je vais pouvoir m'adapter. Je vais pouvoir faire euh, ce qu'il faut. Sauf que le mois d'août, c'est vraiment parfait pour l'UFC. Et l'UFC lui dit, OK, c'est quoi ta volonté Tu veux quoi Il dit, voilà ce qui va se passer. Moi, je veux combattre au mois de septembre. Enfin, je parle de son manager. Quand je dis lui, Bien je parle sûr. de son manager. Voilà, C'est nous, les agents et les managers qui, qui allons parler, qui sont les interfaces avec euh, l'UFC finalement. Et donc, Du coup, l'UFC dit, OK, pas de souci. Si tu veux absolument faire septembre, pas de souci. Prends ton temps. Prends ton temps. Tu peux même faire plus tard si tu veux. Il n'y a pas le temps que tu champion incontesté. Prends ton temps. Cependant, on a une société à faire tourner. On va la faire tourner. On va la faire tourner comment On va proposer à d'autres personnes qui sont disponibles tout de suite.
0: Par, par rapport justement, euh, par rapport à tout ce qui se passe outre-Atlantique, et c'est vrai qu'on peut se dire que Cyril, bah évidemment, là, il est à 9-0, il mérite son de show, je pense que les gens, ce pas vraiment le combat qui
1: leur pose problème, c'est le côté titre intérimaire qui est posé. Ok, je vais l'expliquer. Voici la problématique. Donc, je continue à faire mon déroulé. Mm -hmm. Boum, on arrive. Donc, on propose à, à, à comment il s'appelle, Volkov et à Cyril. Est-ce que ça vous dit, si vous gagnez le combat, donc je, moi, je parle de ce que je connais, moi, moi personnellement, on me l'a proposé en début de 5 week de Volkov. Donc, longtemps à l'avant, je savais déjà qu'il euh, y avait possibilité. Bien entendu, en tant que manager, moi, ça fait longtemps que je pousse de ce côté. Ça fait longtemps depuis le combat de jazzino je poussais déjà de ce côté. J'avais déjà une espèce d'entente verbale en mode, OK, si ça passe avec Giazzino et que ça se passe très bien au point où on a un chaos ou une soumission, est-ce qu'on est en liste pour le terre Et donc, je progressais dans ce sens. Donc, on sait que nous, on a envie. que la volonté que nous, on a, c'était d'avancer. Ne venez pas me dire, c'est très tôt, c'est très tard. Ça, c'est le rôle de l'agent. On sait vers où on va, on sait ce qu'on essaie de faire, on peut faire échouer de l'avant, tomber vers l'avant en échec et tomber en arrière. Donc, du coup, on est dans cette volonté d'avancer. Euh, le combat se termine. Aussitôt que le combat se termine, nous sommes dans l'avion le lendemain pour revenir sur Paris. J'atterris sur euh, euh, Charles de Gaulle, j'ouvre mon téléphone, euh, j'ai euh, six appels de l'UFC, j'ai un mail. Uh, Inter Campbell qui me dit alors, vous, vous, le contrat il a envoyé, vous, vous, vous pouvez me le faire dans 10 minutes, mais ça fait longtemps qu'il a écrit ça. Dans 10 minutes, est-ce que vous pouvez me renvoyer le contrat signé Parce que c'est leur boulot, la promotion. La promotion, c'est un taf. Chacun fait son taf. Je, je, très concrètement, dès que tu as un boulot, tu le fais bien. Le boulot de l'UFC, c'est de faire les beaux événements. On est à Houston, un stade, 18 000 places, ok c'est euh, tu sais quoi déjà comme euh, ça? Toyota Center. Voilà, Toyota Center, c'est 18 000 places. Il faut remplir les 18 000 places. Il faut surtout le PPRV parce que les places, elles ont été vendues très rapidement. Ça, c'est pas un souci. Mais sur la FAT4, il y a qui en tête? Il y a Nunes contre euh, Peña. Peña, elle a beau avoir fait le teuf, c'est très très faible en mode PPRV. Déjà, euh, Nunes elle-même, elle est très faible en PPAVU. Je pense qu'elle va taper dans les 100 ou les, les 200 des fois. C'est vraiment faible, malgré toute la promotion qu'on fait. Après elle, depuis qu'elle partait partie, Ronda Rousset, c'est très, très faible, PPAVU. Rappelez-vous, en fait, c'est quoi l'UFC, les gars? L'UFC, c'est pour quoi? L'UFC, c'est la concurrence. Ils sont le benchmark, ils sont au-dessus de toutes les organisations et essayent de battre les chiffres tous les jours et avancer encore. C'est le boulot de l'UFC. Rappelez-vous, lors de la pandémie, tout est arrêté. Danawad décide de continuer à faire la pandémie. Vous imaginez pas que c'est un athlète qui va arrêter Danawad, d'arrêter son événement. C'est mort. Donc, du coup, on arrive sur l'idée pourquoi pourquoi le titre intérimaire. C'est qu'on a déjà sur la même carte. Nunes qui va affronter euh, Vixen, euh, la, 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 la Vénézuélienne. Fat 4, donc Meneven, pas terrible. Très bon en qualité sportivement parlant parce qu'on a cette fille qui détruit tout, qui s'appelle Amanda Nunes, qui va affronter une fille qui est censée être une experte du sol. Même si je doute un peu de ce combat, ça va être très difficile. Dans le sens où euh, si elle se fait soumettre par Randami qui, euh, qui fait du Muay Thai, ça va être difficile qu'elle batte euh, une ceinture noire aussi solide que Amanda Nunes. Donc, on sait que la, la carte, elle est faible. Ils ont envie de relever la carte. Ils comptaient sur Francis et Degleus pour relever la carte. Sauf que si on met, euh, comment il s'appelle, Derrick contre Cyril Gall sans une ceinture, ils sont en dessous de la carte. Ils sont en common event. La seule manière de les passer en main event, c'est de leur donner un titre, mais qui est un titre bidon. C'est un titre intérimaire. Le seul et unique champion qu'il y a, c'est Francis Ngannou. Rien ne lui est retiré, tout au contraire. Tout au contraire il sera payé un peu plus puisqu'il y aura un peu plus de promotion sur ce combat qui va du coup exposer grandement son combat qui arrive. Il faut comprendre une chose. S'il si y a un père dans cette histoire, c'est Derrick Lewis. posez la question. Derrick Lewis était inscrit pour combattre pour le titre indisputé, le titre de champion du monde, 100% champion du monde, contre Francine Gano en septembre. Il a déjà battu Francine Il n'a pas peur de Francine Gallo. Il, aura, il aurait eu autant d'argent que comme s'il avait combattu contre euh, Cyril Gallo. En plus de ça, il aurait eu pour coup sûr pas une ceinture intérimaire s'il gagnait, hein, gagnait. Il aurait eu une vraie ceinture en septembre. Ça veut dire un mois plus tard. Mais il décide quoi Il décide de combattre quand même en août. Posez-vous la question, il est fou ce mec ou quoi Comment ça se fait qu'un mec comme lui, qui peut combattre pour la ceinture, va lâcher la ceinture, reculer et aller combattre pour le, le, le titre intérimaire Ça veut dire qu'il y a des intérêts. Il y a d'autres personnes intéressées dans ces histoires. De la même manière qu'on a beaucoup apprécié quand Francine nous se plaignait et qu'on l'a tous supporté. Moi, personnellement, je trouvais ça indécent de la part de l'UFC de ne pas, euh, de ne pas euh, changer, de ne pas mettre une ceinture intérimaire dans le cas de Stipe. Euh, et c'est là où intervient cette histoire de double standard. Genre, il y a deux, 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 deux pierres. Euh, voilà, deux, deux, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai dans le sens où, à l'époque de Stipe, l'UFC avait fortement pensé à lui retirer la ceinture. Au bout d'un moment, on, en, on lui en avait parlé, et vraiment le médical avait sauvé Stipe dans le sens où Stipe perdait son œil. Il avait vraiment un, problème, un souci à l'œil qui faisait qu'il était incapable de revenir. Il perdait son œil. Ok, prenons mon, mon exemple. Là, je suis en train de faire cette interview. Je suis en vacances. Okay. Euh, on vient d'annoncer à Cyril Gann qu'il va combattre le 7 août. Dans un mois, un mois et de poussière, il combat pour la ceinture de l'UFC. Et son coach lui dit, je vais en vacances pendant sept jours. J'avais pris sept jours, euh, j'avais promis à mes filles, j'ai tout bouqué, j'amène mes filles en vacances, c'est obligé. Si je reviens et que Cyril Gann me dit, écoute, moi j'ai trouvé un coach en remplacement, me remplacer pendant que tu n'es pas là. Mais comment voulez-vous que je me plaigne sérieusement Je ne peux pas me plaindre. Et encore, là, on a une relation qui fait qu'il sait que quand je vais en vacances, je planifie tout. Tout est planifié. C'est-à-dire qu'avant même de poser, avant même qu'on nous ait confirmé le fight, je savais déjà comment je vais faire puisque j'avais sept jours de vacances. Donc, tout est planifié, les sparring les jours, les dates, les horaires, tout est carré, tout est planifié. On sait ce qu'il va faire en préparation physique, contre qui il va tourner en sparring. Tout est déjà calculé. On a choisi les sparring qui ont le, le physique de dérégler, Tout est calculé. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que le rôle de Cyril Gann, sa vie, c'est son boulot, c'est sa société, la société gagne pour aller gagner la ceinture de l'UFC. Si je ne suis pas là, il faut que de show goes on pour lui. À partir du moment où je ne suis pas là, il faut qu'il avance. Vous ne pouvez pas construire un projet qui est dépendant des humeurs et des envies des gens d'aller en vacances ou pas, ou de prendre du repos ou pas. Par contre, vous devez respecter les gens. Respecter dans le sens où tu es champion, tu resteras champion. Le jour où on va annoncer euh, le jour du combat, où on va annoncer ton combat contre John Jones ou n'importe qui, on va annoncer, Francis, le champion. Effectivement, on va plus dire le « undisperate ». On m'a annoncé le champion. Et à part l'ego et le fait qu'on soit un peu, les hommes un peu énervés du fait que, bon, il euh, y a quelqu'un d'autre qui traîne quelque part avec un semblant de ceinture, ça me saoule. Mais en réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le sens où tout le monde gagne mieux. Il y a des gens qui poussent derrière. Il y a Cyril Gant qui pousse derrière et qui a aussi envie de, de, de gagner sa vie. Alors que c'est un changement de vie complet, en fait, pour Cyril, entre combattre pour un combat simple, dans le cas de Cyril, et combattre pour la ceinture, Cyril gagne quasiment 4 à 5 fois plus que ce qu'il gagne d'habitude. Et il aura des combats vue là, ou pas Pour le Ça, 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 ça ne te concerne pas, ça, je ne peux pas... Ça, je ne peux, peux pas en parler, mais, 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 mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que… Mais toi, tu as cru que tu allais me, me, me surprendre comme ça, vite fait, sorti d'un fagot, boum, je suis sorti, je te pose une question, vas-y, tu tombes dans le piège, tu réponds on va se calmer. Euh, je te donne des rapports qui sont déjà corrects. Je t'ai dit que je dit, le chiffre, il peut aller euh, de, de, du simple, au quadriple, carrément. Pour Francis, le fait qu'il y ait de la promotion, dans un premier temps, pour le, pour le, le countdown, là, là, je suis là, aujourd'hui, là, Benjamin va en train de gérer le countdown OMMA Factory, alors que je, je suis loin, cest qui gère euh, c est, c est, c est, la promotion du combat, plus il y a de promotion sur le combat d'Éryl Lewis-Cyril, plus il y aura de la promotion du combat sur ce qui arrive plus tard pour Francis, que ce soit avec quelqu'un d'autre, hein, ça peut être cipé après, ça peut être... Il y a il n'y a rien. C'est décidé de manière arbitraire et c'est normal. J'entends les gens crier, oui, mais c'est bizarre pourquoi ils font ça. C'est quoi la règle Qui a dit qu'il y avait une règle Mais c'est l'UFC qui fait ses règles. De quoi vous parlez C'est une, so une société. Quand vous voyez ce que l'UFC a à perdre, s'ils font euh, avec juste Nunes et, 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 euh, et Vixen en main et ne ils ne permettent d'Eric et Cyril, ce qu'il appelle, c'est monumental. C'est beaucoup, ça n'a aucun intérêt. Et de toutes les façons, que Derrick puisse être champion maintenant, que Cyril puisse être champion maintenant ou pas, la promotion de ces deux mecs est la promotion pour le futur de l'UFC. Tôt ou tard, ils vont capitaliser. Tôt ou tard, ils vont recruter les, produits, les, produits, les bénéfices de, de la capitalisation qu'ils auront fait sur ces jeunes-là. Donc, si tu veux, je ne comprends pas quel est le point, tu me parles de ceinture, destitution. Non, les gars, il n'a pas été stripper. Il pas, sa ceinture, elle est là. Personne ne touche à la ceinture de, de Francis. Il reste le champion incontesté. Jazz, euh, comment il dit? Derrick Lewis le dit, Cyril Gall le dit, mais, mais nous, on n'est pas champion C'est lui mm -hmm. le champion. Nous, on va juste faire une espèce de ticket, de, 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 de coupon pour s'aligner, pour être euh, en lice pour un jour devenir champion. C'est aussi simple que ça. Deuxième problème, la ceinture. Pourquoi la ceinture parce que, comme je vous ai dit, pour les mettre au-dessus d'Amanda Nunes, il faut qu'il y ait une ceinture. On ne peut pas mettre un combat qui n'est pas une ceinture au-dessus d'une ceinture. Si on les met, les autres, en ceinture, je parle d'Amanda Nunes, bien entendu, euh, bah, du coup, le truc chute en termes de chiffres. Toi,
0: en te mettant, imaginons, en position à la place de Francis Ngannou, est-ce que tu aurais compris ça Est-ce que tu aurais pu te dire, effectivement, c'est vrai que trois mois après que j'ai été champion, de voir un champion intérimaire qui arrive, ça peut… Un petit peu euh, me déranger
1: par rapport à mon statut de champion, une dispute qui ne le sera plus. Ou je, pas du je, tout. Je te, le, je te le garantis, ça m'aurait gêné un peu, mmh. mais ça m'aurait gêné de l'ordre de, de mon ego Parce que moi, j'ai un, un ego j'ai un ego assez. un gros égo. Donc, du coup, euh, ça pique un peu de savoir qu'il y a un mec qui traîne quelque part et qui, qui prétend pouvoir être un champion aussi. Ça, ça pique un peu. Cependant, c'est toujours une affaire de choix. Fernand Lopez. Est-ce que tu peux combattre le 7 août Oui ou non, c'est binaire. Quand l'UFC t'appelle, tu as trois choix possibles. C est, c est, c est, non, ce n'est pas binaire. On va dire que tu as <rire> deux choix possibles ouais. qui sont binaires et puis un, et puis un troisième choix euh, qui intervient. C'est oui ou non. Tu peux combattre oui ou non. Le troisième choix qui… Pour, pour, la raison pour laquelle je parle de, binaires, de binarité, c'est que le troisième choix, c'est… Attends, je te rappelle. Parce que je vais discuter avec quelqu'un. Ça veut dire que quand l'UFC m'appelle et mon au téléphone, mes discussions, c'est oui, non. Ou attends, je parle à Cyril. Attends, je parle à la femme de Cyril. Attends, je parle à... Voilà comment ça se passe. Aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas jouer et dire, bon, je ne sais pas, je veux... Non, ils ont, une, ils ont un calendrier à respecter. Chacun a un calendrier. Euh, beaucoup de respect pour euh, les, 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 les femmes en scène. tu viens de bosser, tu vois bien qu'il y a des femmes qui disent, non je ne peux pas tomber en scène tout de suite, je viens de trouver mon boulot parce que si je tombe en scène il est possible qu'on me remplace, qu'il y ait quelqu'un d'autre, c'est la réalité de l'entrepreneuriat, tu viens de trouver un boulot, tu viens d'avoir une ceinture tu le sais en fait, tu fais ton choix tu fais le choix de dire, ok c'est capital, pour moi c'est important, je me mets au taquet, les gars vous croyez que Cyril vous savez comment ça a été difficile pour Cyril d'accepter sa ceinture? Déchirant pour lui. Déchirant dans le style où il a, il a un, un bébé qui a, a est en route qui arrive et il se pose la question quel est le bon choix. Heureusement qu'il est, qu est un béni et qu'il a une femme qui est archi, archi coopérante et, et, et super, comment dire, euh, qui prend beaucoup soin de lui et qui lui dit, écoute. Vas-y, je gère. t'inquiète pas, je gère. Mais en réalité, vous ne savez pas combien de fois ça a été crucial. Ce que je ne comprends pas, c'est ça. C'est que il y a pas les, les trois possibilités qu'il y avait, les trois choix qu'il y avait sont cochés. Premier choix, euh, pourquoi, euh, pourquoi la ceinture Parce que Pourquoi le combat Parce que le combat, il y a un match. C'est le numéro 3 et le numéro 2. On est d'accord. Le numéro 1, il n'est pas disponible tout de suite. Le 3, le 2 sont disponibles tout de suite. Ils ont décimé du monde sur leur passage. Il y a rarement eu ça. C'est simple. Euh, euh, lui, l'ami KO, euh, euh, je parle de Deryl Lewis, il a enchaîné pas mal de noms, moins brillants que ceux de, ceux de Cyril, bien entendu. Je crois qu'il a affronté Blagovic, il a affronté, il a affronté euh, euh, Latifi. Euh, Alors, tu
0: Ivanov, sais euh, tu veux dire Blago
1: Ivanov, ouais. Voilà, Blago Ivanov, c'est pas, pas non plus, voilà, c'est pas non plus un tueur. Mais ça reste quelqu'un qui a battu à la fois, il, il, a, il a battu Curtis Blake, qui est, qui, voilà, qui est, est l'un des top contenders et il a battu Francis à un moment donné. Donc, même si aujourd'hui, il a affronté des mecs pas très brillants, il est au top, c'est le numéro 2, il n'y a rien à voir. Cyril, de son côté, bah, il n'y a que, il est dans un club de quatre quoi. Il n'y a que trois personnes qui ont fait comme lui à l'UFC. Jamais il n'y a eu ça dans cette catégorie. Des mecs qui arrivent à l'UFC et font six victoires d'affilée, il n'y en a que quatre. Les trois autres ont été champions du monde Francis Ngannou, Junior de Santos, Ken Valasquez. Personne d'autre n'a fait ce que Cyril a fait avec des états de service incroyables. Avec euh, euh, battre Jerzino, euh, 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 battre à plate couture, euh, 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 comment il s'appelle, Volkov. Ça, c'est vraiment du solide. Dos Santos, bien entendu, qui était déjà vieillissant, mais ça reste du solide. Ce que je vais dire par là, c'est que, ne me parlez surtout pas de finition, je, je vais péter un plomb, parce que c'est un skills c'est une, comment dire, c'est une euh, performance, une compétence de pouvoir aller à la décision. Il y a des personnes qui ont la réputation, s'ils passent deux runs, c'est mort, il n'a plus de cardio. Lui, il a la la, la réputation, lui, la, la cage cochée, vous pouvez m'amener à 15 rounds, je suis là. C'est une compétence de pouvoir étaler sur 5 rounds de 5 minutes autant de techniques, un répertoire fou de techniques. Est-ce que vous avez vu l'interview de Brandon Schott hier ou avant-hier qui disait, pour lui, s'il y a un bien à mettre sur quelqu'un, c'est sur Cyril Gann parce qu'il est capable de, de, de… Voilà, nous, il n'y a que nous ici… Euh, nous, sur le, le, le territoire français, hein, quand je parle de ça, c'est que euh, qui avons un peu des doutes sur les compétences de notre représentant. Enfin, quand je dis notre, je, je m'exclus même en réalité dedans. C'est-à-dire que je suis euh, un acteur du MMA français parce que je développe le MMA en France, parce que euh, euh, c'est mon pays d'accueil et que du coup ma salle de sport elle est française. Je viens en France et ça beaucoup, à la France m'a beaucoup apporté Cependant, moi, je suis un africain, je suis Camerounais. À euh, nous, les Camerounais, on est très chauvin Et vous le voyez sur le soutien qu'on donne à notre champion, Francis. C'est un champion Camerounais. On lui donne un maximum de soutien. C'est un mec qui a mangé son et qui a, qui a, il, a, il a gravi tous les échelons. Et aujourd'hui, on a une marée de Camerounais qui le soutiennent. Les Français, je ne comprends pas en fait, ce que vous faites. C'est impressionnant. Vous avez plus, les, plus de doutes encore qu'outre atlantique Vous avez quelqu'un qui arrive et qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, se classe dans une position où personne, dans le, le nid au sud la France, n'a jamais fait cette progression de six victoires consécutives à l'UFC. Donc, il devient automatiquement, l'un des challengers, cest que les, je vous ai cité trois personnes qui ont fait ce qu'il avait fait. Ces trois personnes sont devenues, à un moment donné, champions de l'UFC. On sait qu'on a... On, la France a quelque chose. Moi, je, je, encore une fois de plus, ma, mon, mon, mon pays de naissance a resté le Cameroun. Euh, même si je développe l'OMMA en France et que j'aide à... à, à je, je travaille complètement en France et que ma vie est là et que j'ai ma famille, mes filles sont, sont là sur le territoire, sont est là euh, et que je suis un assimilé parce que mes filles sont là et qu'on est là. Cependant, je reste attaché au Cameroun et j'y donne beaucoup d'importance. J'aide développe, à, à, à développer de manière pro bono le MMA. Camerounais. Alors que très souvent, quand il y a des actions d'événements des là-bas, je m'investis financièrement, je j'investis mon temps, j'investis beaucoup d'énergie, des compétences, des connaissances pour pouvoir les aider de manière pro bono. Mais je ne comprends pas cette envie de douter toujours d'un champion qui est possible en disant, oui, c'est vrai, il n'a rien à faire là, pourquoi on a choisi de le mettre là Déjà, l'UFC fait ce qu'ils veulent. Vous, vous n'allez pas dire à à, à, à une organisation comme le M1, euh, mais comment ça, euh, vous ne faites pas ci, vous faites ça, comment ça, vous ne testez pas les gens, comment ça, vous ne payez pas comme ça, pourquoi vous payez moins cher, vous faites ça, personne ne va dire, OK, je rien, pourquoi vous payez comme ça et vous ne payez Personne ne dit ça à personne, OK Venez pas dire à l'UFC quoi faire, venez pas leur dire, euh, oui, mais ça se fait pas, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas... Non, 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 a... c'est quoi la règle il n'y a pas une règle fixée. Celui qui fixe les règles, c'est le boss de l'UFC, point barre. À quel moment on va comprendre ça enfin, C'est une société qui invite des personnes à l'intérieur et qui dit, OK, voilà le contexte, voilà le règlement intérieur de nos sociétés. Tu veux faire part, tu respectes. Tu ne veux pas faire part, on avance. Donc, jusque-là, je te dis encore, à part le désagrément de pouvoir me mettre à la place de, de l'équipe de Francis et de me dire, bon… C'est relou parce qu'il y aura un championnat qui va se passer là alors qu'on est... Non, non, non. Tu ne peux pas dire alors que tu es là. Non, tu n'es pas là. Tu dois être là à la date. Est-ce que le 7 août, tu es là Non. Fin du game. Tu vas disposer quand tu veux. Dès que tu es prêt, tu fais signe. Mais, mais la société, là actuellement, dans la temporalité actuelle, a besoin tout de suite d'avancer. a besoin de, de mettre quelqu'un d'autre, de faire avancer d'autres jeunes derrière. C'est aussi simple que ça, et, et rien de, de, de méchant ou d'irrespectueux. Tout au contraire, c'est ce que tu as souhaité, c'est ce que nous tous on souhaitait, que ça bouge, que ça bouge, qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures, qu'il n'y ait pas un double standard. Effectivement, euh, tu l'as mal vécu, la période où on ne l'a pas fait. Ben, maintenant, on le fait, on avance. Quoi. La, la, la suite, ce sera comme ça, dorénavant. On va bousculer un peu les champions et leur dire, "Ok, vous êtes prêts là, vous le faites, vous ne le faites pas. Ce n'est pas bien grave, prenez votre temps quand vous êtes disponible, faites-nous signe et moi je l'entends, vous, vous, vous pensez vraiment qu'ils n'ont que ça à faire que, fin, Je ne suis pas ami avec euh, euh, M. Hunter Campbell, quand, j, j, il me harcèle parce qu'il veut la signature de son document, parce qu'il veut sortir le possède de l'affiche, parce qu'il veut vendre l'événement, parce qu'il doit vendre l'événement, et il me harcèle, ce n'est pas parce que je suis son ami intime ou quoi que ce soit, il n'en mmh. a rien à cirer, il, doit, il a un taf à faire, chacun a un taf à faire. Aujourd'hui, je suis devant toi, tu m'as invité pour une interview. Si jamais je ne suis pas disponible, tu crois que tu fermes euh, euh, la sueur Non, tu ne fermes pas la sueur, tu appelles quelqu'un d'autre, tu appelles un, 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 autre, autre, un autre acteur du MMA et tu lui poses la question que tu voulais me poser. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends pas pourquoi ça fait un drame, en fait.
0: Hmm. En tout cas, affaire à suivre Réponse bah, pour le grand combat Le 7 août prochain, UFC 265 Meniven, Cyril Gann, Derek Lewis Merci Fernand pour la disponibilité Et pour les éclaircissements Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se posaient des questions Voilà, bah, à très vite et puis merci
1: Merci, au revoir oui.